0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que nos escuche. El día de hoy vamos a hablar de la fisiopatología de la hipoxemia feliz en el COVID-19. Esto para complementar eh, los episodios anteriores de ventilación pulmonar, hiperfusión, la hipoxia y pues este como para algo actual. Bueno, la pandemia de la enfermedad del nuevo coronavirus 2019-COVID-19 es una crisis global que desafía a los sistemas de salud en todo el mundo. Muchos pacientes presentan una una notable desconexión en reposo entre hipoxemia profunda, pero sin signos proporcionales de dificultad respiratoria, es decir, una hipoxemia feliz y puede ocurrir un rápido deterioro. Esta presentación clínica, particular en pacientes con COVID-19, contrasta con la experiencia de los médicos que generalmente tratan a pacientes críticos con insuficiencia respiratoria y, por lo tanto, garantizar la derivación oportuna a la unidad de cuidados intensivos puede ser un desafío. Una comprensión profunda de las determinantes fisiopatológicas del impulso respiratorio y la hipoxemia puede promover una comprensión más completa de la presentación clínica y el tratamiento de un paciente. Se produce una saturación de oxígeno conservada pese a pesar de una presión parcial de oxígeno baja en las muestras de sangre arterial debido al desplazamiento hacia la izquierda de la curva de disociación de la oxiemoglobina inducida por la hiperventilación, inducida por hipoxemia, así como a las posibles interacciones virales directas con la hemoglobina. El desajuste de ventilación perfusión, que va desde derivaciones hasta la ventilación del espacio muerto alveolar, es el sello central y ofrece varios objetivos terapéuticos. Esta revisión describe las anomalías fisiopatológicas en el COVID-19 que podrían explicar la desconexión entre la gravedad de la hipoxemia y el malestar respiratorio relativamente leve informado por los pacientes. Fondo. A principios de diciembre de 2019 se identificaron los primeros casos de neumonía de origen desconocido en Wuhan, la capital de la provincia de Hubei, en China. El patógeno responsable de la enfermedad eh, por coronavirus 2019, es decir, COVID-19, ha sido, identif- ha sido identificado como un miembro novedoso de la familia de los betacoronavirus de ARN envuelto y denominado síndrome respiratorio agudo severo por coronavirus SARS-CoV-2-2. Debido a las similitudes en el SARS-CoV y el virus del Medio Oriente del síndrome respiratorio del Este, el MERS, aunque se sabe mucho sobre la epidemiología y las características clínicas del COVID-19, se sabe poco sobre su impacto en la fisiopatología pulmonar. COVID-19 tiene un amplio espectro de gravedad clínica. Los datos clasifican los casos como leves en el 81%, graves 14% o críticos en el 5%. Muchos pacientes presentan hipoxemia arterial pronunciada, pero sin signos proporcionales de dificultad respiratoria, ni siquiera verbalizan una sensación de disnea. Este fenómeno se conoce como hipoxemia silenciosa o feliz. Tobin y colaboradores recientemente se presenta, eh, presentaron tres casos de hipoxemia feliz, con una presión arterial de oxígeno entre 36 y 45 milímetros de mercurio en ausencia del aumento de la ventilación alveolar. con una presión presión arterial de de dióxido de carbono entre 34 y 41 milímetros de mercurio. En pacientes con COVID-19, la gravedad de la hipoxemia se asocia de forma independiente con la mortalidad hospitalaria y puede ser un predictor importante de que el paciente corre el riesgo de requerir ingreso en la unidad de cuidados intensivos. Dado Dado que el reconocimiento correcto de la hipoxemia tiene tal impacto en el pronóstico y las decisiones de tratamiento oportunas, Aquí ofrecemos una descripción general de las anomalías fisiopatológicas de COVID-19 que podrían explicar la desconexión entre la hipoxemia y la sensación de disnea del paciente. Disnea como sensación. La respiración está controlada de forma centralizada por el centro respiratorio en el bulbo raquídeo y las regiones de la protuberancia del tronco del encéfalo que controlan el el impulso respiratorio para adaptar la respiración a las demandas metabólicas del cuerpo. La principal entrada que afecta el impulso respiratorio se deriva de la retroalimentación química entre los quimiorreceptores periféricos y centrales. Sin embargo, el centro también está influenciado por la corteza cerebral superior, la nocicepción integrativa del hipotálamo, la retroalimentación de los receptores de mecanismo de estiramiento de los músculos y los pulmones y la tasa metabólica. La salida del centro respiratorio se puede dividir en señales de ritmo, por ejemplo, frecuencia respiratoria y de generación de patrones, por ejemplo, profundidad del esfuerzo respiratorio, y esta salida se puede encontrar de manera independiente. La disnea se, refi- se define generalmente como una sensación de respiración incómoda, difícil o laboriosa, y ocurre en general cuando la demanda de ventilación no guarda proporción con la capacidad de respuesta del paciente. Debe distinguirse de la taquimnea, que es la respiración rápida, o la hipernea, que es un aumento de la ventilación. La clasificación de la disnea se relaciona con si esta sensación se produce en reposo durante el ejercicio. Este enfoque semicuantitativo de puntuación se ejemplifica mejor en la escala de disnea modificada del Medical Research Council, de uso frecuente, que clasifica la disnea desde el grado 0 que es disnea solo con ejercicio extenuante, hasta el grado 4, que es demasiado disneico para salir de casa o sin aliento al vestirse, en relación con sujetos de la misma edad. Varios estímulos sensoriales, dolorosos y emocionales afectan la sensación de respiración a través de la corteza cerebral y el hipotálamo. La sensación anormal de esfuerzo muscular es otro factor que contribuye a la disnea. La conciencia de la activación de los músculos respiratorios está ausente en la respiración sana. Sin embargo, cuando los músculos respiratorios están fatigados o debilitados debido a, un, debido a una mecánica pulmonar alterada, por ejemplo a la disminución de la distensibilidad torácica, la respiración puede percibirse con un esfuerzo sustancial. La disnea también puede ser causada por la entrada de los mecanorreceptores en el tracto respiratorio y en la pared torácica. La estimulación de los receptores irritantes vagales, por ejemplo, broncoconstricción, respiración a través de la resistencia externa, parece intensificar la disnea. La contribución de la tasa metabólica en la modulación de la sensación de disnea en pacientes críticamente enfermos sigue sin estar clara, a pesar de su función bien establecida durante el ejercicio. Los determinantes más conocidos del impulso respiratorio son los quimioreceptores centrales y periféricos. Los cambios en la presión parcial del gas de dióxido de carbono disuelto en sangre, es decir, la presión arterial de dióxido de carbono, eh, parece ser el componente más importante provocando cambios en el pH a nivel de los quimioreceptores periféricos y centrales. En estado estacionario, la la presión de dióxido de carbono en la sangre arterial se determina mediante la siguiente ecuación. La presión arterial de CO2 será igual a una constante de 863 milímetros de mercurio multiplicada por el volumen de dióxido de carbono o la, sobre el volumen o la tasa de producción de dióxido de carbono sobre la ventilación por minuto multiplicada por 1 por menos, veloc- eh, menos el espacio muerto sobre el volumen corriente. La respuesta normal a la hipercapnia causada por un aumento del espacio muerto, la hipoventilación un aumento de la producción de dióxido de carbono es un aumento en el impulso respiratorio y la ventilación por volumen de, vil, de volumen por minuto. La hipoxemia en sí misma juega un papel limitado en la sensación de disnea que experimentan los pacientes con enfermedad cardiopulmonar en el lado opuesto de la hipercapnia de la enfermedad cardiopulmonar y es el lado opuesto de la hipercapnia que crea, que crea per se disnea. En sujetos sanos, el impulso respiratorio cambia mínimamente en la hipoxemia leve, cuando la presión arterial de oxígeno es de 60 a 65 milímetros de mercurio, como el resultado de estancias a gran altitud o cámaras hipóxicas experimentales. Muchos pacientes con disnea no son hipoxémicos, mientras que aquellos que sí lo son suelen experimentar solo una ligera mejoría de los síntomas después de que la hipoxemia se corrige con oxigenoterapia suplementaria. Cuando la presión arterial de oxígeno eh, cae por debajo de los 40 milímetros de mercurio, a menudo se produce disnea. Es de destacar que la respuesta normal a la hipoxemia es un aumento de la ventilación por minuto, principalmente al aumentar el volumen corriente y la frecuencia respiratoria. Por lo tanto, el aumento de la frecuencia respiratoria, que es la taquidnea y el volumen corriente, que es la hipernea y no la disnea, son los signos clínicos más importantes de insuficiencia respiratoria hipoxémica inminente. Además, la presión arterial de dióxido de carbono sirve como uno de los reguladores fundamentales del flujo sanguíneo cerebral. La hiperventilación provoca una disminución de la presión arterial de dióxido de carbono que posteriormente conduce a la vasoconstricción arterial, lo que reduce el flujo sanguíneo cerebral y la presión intracranial. Por el contrario, un aumento de la presión arterial de dióxido de carbono conduce a un aumento de la presión intracranial que finalmente conduce a un deterioro del nivel de coincidencia de reflejos del trastorno encefálico alterados, y respuestas posturales y motoras alteradas. Al lado de la cama, una comprensión profunda de los determinantes fisiopatológicos del impulso respiratorio y la hipoxemia pueden promover una comprensión más completa de un COVID-19 de la presentación clínica de un paciente y el manejo oportuno en los casos de hipoxemia. Hipoxemia hipoxemia feliz en COVID-19. La desconexión entre la gravedad de hipoxemia y el malestar respiratorio relativamente leve informados por los pacientes con COVID-19 contrasta con la experiencia de los médicos que suelen tratar a pacientes críticos con insuficiencia respiratoria. Juan informó disnea en solo el 18.7% de los 1099 pacientes hospitalizados con COVID-19 a pesar de que las relaciones de la presión arterial de oxígeno y la, y la filtración a pesar de que las relaciones entre la presión arterial de oxígeno y la. Ay, güey, se me fue. Y la fracción inspirada de oxígeno, otra vez. <ríe> otra vez. One informó Disney en solo el 18.7% de los 1099 pacientes hospitalizados con COVID-19, a pesar de las relaciones, de la pres- de las relaciones bajas de la presión arterial de oxígeno, y la fracción inspirada de oxígeno, las tomografías computarizadas normales en un 86% y la necesidad necesidad común de oxígeno suplementario en un 41%. La hipoxemia feliz o silenciosa no se observa exclusivamente en pacientes con COVID-19, pero también puede ocurrir en pacientes con atelectasia, derivación intrapulmonar, es decir, malformaciones arteriovenosas o derivaciones intracardíacas de derecha e izquierda. La idoneidad del intercambio de gases está determinada principalmente por el equilibrio entre la ventilación pulmonar y el flujo sanguíneo capilar, denominado compatibilidad-ventilación-perfusión. En la fase inicial de COVID-19, varios mecanismos contribuyen al desarrollo del hipoxima arterial, sin un aumento concomitante del trabajo respiratorio. Y todo esto puede ocurrir con un rápido deterioro clínico. Cambios en la curva de disociación de la oximoglobina. La saturación de oxígeno, medida por la oximetría de pulso, SPO2, se usa a menudo para detectar hipoxemia. Sin embargo, la la saturación de oxígeno eh, debe interpretarse con precaución en COVID-19. La curva de disociación de la oximoglobina en forma sigmoide parece desplazarse hacia la izquierda debido a la alcalosis respiratoria inducida por la caída de la presión arterial de dióxido de carbono debido a la taquinea y la hipernea inducida por hipoxemia. Durante los periodos hipocápnicos, la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno y por lo tanto la saturación de oxígeno aumenta para un determinado grado de la presión arterial de oxígeno, lo que explica por qué la saturación de oxígeno puede conservarse bien ante una presión arterial de oxígeno profundamente baja. Este hallazgo también se observa en la hipoxemia a gran altitud en la en la que la hipocapnia desplaza significativamente la curva, de diso- la curva de disociación de oxígeno-hemoglobina y mejora la saturación de oxígeno en la sangre. La ecuación del gas alveolar también predice que-, pre- que la hiperventilación y la caída resultante de la presión parcial alveolar del dióxido de carbono conduce a un aumento de la presión parcial alveolar de oxígeno y finalmente conduce a un aumento de la saturación e de oxígeno. También podría haber una explicación biológica para el desplazamiento hacia la izquierda de la curva en COVID-19. Liu y colaboradores planteó hipótesis sobre la interacción viral directa con la, el grupo hemo de la hemoglobina. Según esta teoría, los niveles séricos del grupo hemo están aumentando en COVID-19 junto con iones de, de hierro dañinos, F3, que causan inflamación y muerte celular, ferroptosis. Esto conduce a la producción de grandes cantidades de ferritina sérica para unir estos hierros libres con el fin de reducir el daño tisular. En conclusión, la saturación de oxígeno debe interpretarse a la luz de la presencia de la hiperventilación, taquipnea y la presión arterial de CO2 bajo. Y si es posible la presión arterial de oxígeno por punción arterial. Midiendo el gradiente de oxígeno alveolar arterial, es decir, la presión alveolar arterial De oxígeno, es decir, 150 milímetros de mercurio menos la presión arterial de dióxido de carbono sobre 0.8 menos la presión arterial de de oxígeno a nivel del mar, y relacionado este valor con la edad del oxígeno suplementario, es decir, edad de entre 4 más 4 más 50, multiplicado por la fracción inspirada de oxígeno menos 0.21 en milímetros de mercurio, puede ser revelador. Esto se puede realizar rápidamente en una aplicación del teléfono inteligente. Qué bueno, porque está difícil. El grad... No está difícil, está... está difícil de poner en el audio. El gradiente de la presión alveolar arterial de oxígeno aumenta ya sea por desajuste de la ventilación perfusión o por derivación intrapulmonar. Hipoxemia debida a ventilación... Ok. El gradiente de la presión alveolar arterial de oxígeno aumenta ya sea por el desajuste de la ventilación por fusión o por derivación intrapulmonar. La hipoxemia debida a ventilación, el desajuste, la hipoxemia debida al desajuste de la ventilación por fusión puede corregirse fácilmente mediante la oxigenoterapia suplementaria, mientras que la derivación pulmonar tiene una mala respuesta a la oxigenoterapia, es lo que decíamos en el artículo anterior. Si era una hipoxemia causada por un desajuste de la ventilación profusión con oxigenoterapia, al 1% se verían cambios. Pero si era debida a una derivación, digamos, a la izquierda, pues con la oxigenoterapia no iba a haber cambios. Causas de hipoxemia en COVID-19. Derivación intrapulmonar. La hipoxemia arterial temprana en la infección de SARS-CoV-2 es causada principalmente por un desajuste de la ventilación perfusión y por lo tanto la persistencia del flujo sanguíneo arterial pulmonar a los alvéolos no ventilados, reflejado por un aumento marcado en el gradiente de la presión arterial de oxígeno. La infección conduce un modelo a un modesto edema intersticial local, particularmente localizado en la interfaz entre las estructuras pulmonares con diferentes propiedades elásticas donde se concentra el estrés y la deformación debido al aumento del edema pulmonar que conduce a opacidades en vidrio de lustra, que conduce a opacidades que se asemejan a vidrio deslustrado y consideración de las imágenes del tórax pérdida de tensión activo y presión superpuesta se produce un colapso alveolar y una fracción sustancial del gasto cardíaco del gasto cardíaco está perfundiendo tejido pulmonar no aireado lo que resulta en una derivación intrapulmonar como se mencionó anteriormente, el volumen corriente aumenta durante el curso de la enfermedad, lo que lleva a un aumento de la presión intratorácica inspiratoria negativa. Este último, en combinación con un aumento de la permeabilidad pulmonar debido a la inflamación, eventualmente dará como resultado un edema progresivo, una inundación alveolar y lesión pulmonar autoinflama- autoinfligida por el paciente. Con el tiempo, el aumento del edema aumentará más el peso pulmonar, el colapso celular y la telectase dependiente, lo que dará como resultado un aumento progresivo de la fracción de derivación y una mayor disminución de la oxigenación que no puede corregirse por completo, aumentando la fracción inspirada de oxígeno. Pérdida de la regulación de la perfusión pulmonar. La persistencia de flujo sanguíneo pulmonar elevado hacia los alvéolos pulmonares, pulmonares no aireados aparece deberse al fallo relativo del mecanismo de vasoconstricción pulmonar hipóxico. La constricción de las pequeñas arterias intrapulmonares en respuesta al hipoxemia durante la infección por SARS-CoV-2, como se ilustró recientemente por Lang y colaboradores utilizando una tomografía computarizada de energía dual. Queda por investigar si este último mecanismo solo se desencadena por la liberación de prostaglandinas vasodilatadas endógenas, bradicinina y citocinas asociadas con el proceso inflamatorio o también por otros mecanismos aún no definidos. La vasoplegia también parece influir en la pérdida de la regulación de la perfusión pulmonar, posiblemente inducida por el esfuerzo constante de las interfaces entre las estructuras pulmonares como parte del espectro espectro de la rayos como parte del espectro P-Sili. Además de la desregulación del sistema renina angiotensina contribuye a la fisiopatología de COVID-19. La enzima conversada de angiotensina 2, EK2, es el principal receptor funcional utilizado por el SARS-CoV-2 para la entrada celular, lo que implica la internalización de la EK2. La AC2 convierte la angiotensina 2 en angiotensina 1,7 y también es importante para degradar la bradicinina. Por tanto, Niveles disminuidos de la AC-2 conducen a un aumento de la angiotensina 2 que media la vasoconstricción pulmonar a través del agonismo en el receptor de la angiotensina 2, mientras que la angiotensina 1-7 se opone a las acciones de la angiotensina 2. Recientemente, Liud y colaboradores revelaron que los niveles séricos de angiotensina 2 se asocian linealmente con la carga viral y la lesión pulmonar por COVID-19. Microtrombos intravasculares La lesión endotelial está emergiendo como un sello central de la patogénesis de COVID-19 y el virus citopático puede infectar directamente las células endoteliales capilares pulmonares que expresan AC2. Los microtrombos intravasculares son el resultado neto de un desequilibrio entre la actividad procoagulante y fibronolítica en presencia de inflamación aguda y lesión endotelial. La actividad procoagulante puede resultar en la activación de la coagulación mediada por el sistema de complemento, similar a algunas formas de microangiopatía trombótica. O podría deberse a la inhibición de la activación del plasminógeno y la fibrinólisis a través del aumento de la actividad del inhibidor del activador del plasminógeno, PAL-1 y 2, que se inducen como proteínas de fase aguda bajo la influencia de la interleucina 6. La coagulación intravascular difusa, sí, también se observa en pacientes con COVID-19 grave, mediada por la liberación endotelial del factor tisular y la actividad del factor de coagulación 7 y 11, Muchos pacientes con COVID-19 desarrollan dímeros T elevados que sugieren la formación de coágulos sanguíneos. Los niveles de dímero D al ingreso se utilizan para predecir la mortalidad hospitalaria en COVID-19 y el SID, que es la coagulación intravascular difusa, se presenta con mucha más frecuencia en pacientes de co- con COVID-19 con un, pro- con un pronóstico desalentador en comparación con solo el 0.6% de los supervivientes. La autopsia de los pulmones después de una enfermedad grave mostró depósito de fibrina, daño alveolar difuso, engrosamiento de la pared vascular y microtrombos ricos sin complemento que ocurren cap- con frecuencia capilares pulmonares y trombos más grandes que causan trombosis y embolia de la arteria pulmonar. El estado de, hipercoagulabil- de hipercoagulabilidad conduce a un mayor deterioro del desajuste pulmonar. Eh, ventilación por fusión y daño del tejido pulmonar. Además, la coagulación también se modula mediante la activación de la proteína C-reactiva y la consiguiente activación del complemento y síntesis hepática de fibrinógeno como proteína de fase aguda en el COVID-19. Capacidad de difusión deteriorada. La capacidad de difusión pulmonar de LCO Eh, Puede verse afectada, aunque los defectos de difusión puros rara vez son una causa de aumento del gradiente de la presión al velo capilar de oxígeno en reposo. El SARS-CoV-2 se propaga dentro de las células apilares del tipo 2, donde se producirá y liberará un gran número de partículas virales, seguido de la destrucción de las células infectadas mediada por la respuesta inmune, piroptosis ligada a virus. La pérdida de células epiteliares alveolares y un estado precoagulante hacen que la membrana basal desnud- denudada se cubra con detritos que consisten en fibrinas, células muertas y productos de activación del complemento denominados colectivamente membranas yalinas. Con ejercicio incremental y ante la ausencia de la vasoconstricción hipóxica en COVID-19, una circulación pulmonar hiperdinámica podría no dar tiempo suficiente para, los glóbulos ro- para que los glóbulos rojos equilibre en su absorción de oxígeno, por tanto, puede producirse una limitación de la difusión de COVID-19, una l- limitación de la difusión en COVID-19 que produzca un gradiente elevado de la presión alveolar arterial de oxígeno e hipoxemia arterial inducida por el ejercicio. Recientemente, Xiao y colaboradores eh, confirmaron una disminución de la capacidad de difusión pulmonar en pacientes con COVID-19 en el momento del alta. La prevalencia de la capacidad de difusión alterada se vinculó con la gravedad de la enfermedad, respectivamente 30.4% de la enfermedad grave, 42.4% en la neumonía y 84.2% en la neumonía grave. Se necesitan estudios a largo plazo para determinar si estos déficits son persistentes, como se observa en el MERS, donde el 37% de los supervivientes de la enfermedad eh, Todavía presentan un deterioro de la capacidad de difusión pulmonar. Preservación de la mecánica pulmonar. El esquema presentado en los párrafos anteriores aclara en gran medida la disociación entre la gravedad del hipoxemia en COVID-19 y la mecánica pulmonar relativamente bien conservada. Las anomalías en el intercambio de gases en algunos pacientes con COVID-19 ocurren antes que los aumentos en las cargas mecánicas. Durante los primeros días de la infección no hay un aumento de la resistencia de las vías respiratorias y presumiblemente no hay un aumento de la ventilación del espacio muerto anatómico-fisiológico. El esfuerzo respiratorio también permanece bastante bajo porque la disponibilidad pulmonar es normal en muchos pacientes sin enfermedad pulmonar preexistente. Como lo demostraron recientemente Gatinoni, Et Ali, en un, co- en un cohorte de 16 pacientes críticamente enfermos, los valores relativamente normales de distensibilidad del sistema respiratorio, 50.2 más menos 14.3 mililitros por cada centímetro de agua, iban de la mano con un aumento espectacular de la fracción de derivación de 0.50 más menos 0.11. Una discrepancia tan amplia es muy inusual para la mayoría de las formas de trastornos que conducen a una lesión pulmonar aguda y al síndrome agudo respiratorio. El cumplimiento relativamente alto indica un volumen de gas pulmonar bien conservado y explica en parte la ausencia de disnea en las primeras etapas del curso de la enfermedad. Por el contrario, CIER y colaboradores describieron un bajo cumplimiento y una presentación uniforme y consistente con la definición de Berlín por síndrome respiratorio síndrome agudo respiratorio en un cohorte de pacientes con COVID-19 es de destacar que los pacientes con ventilación mecánica eh, tienen la gravedad de COVID-19 más alta y por lo tanto probablemente la distensibilidad del sistema respiratorio más baja la disne sí misma puede haber la disnea en sí misma puede haber precipitado la ventilación mecánica y esta última puede ser un marcador sustituto de una baja distensibilidad en COVID-19 La comprensión de la mecánica respiratoria que se encuentra en COVID-19 continúa evolucionando a medida que se informan más investigaciones. Deterioro rápido. La taquimnea, la hipernea y la oxigenación alterada impulsadas por hipoxemia, predicen el deterioro clínico inducido por la gravedad de la enfermedad y o respuesta al huésped y un tratamiento subóptimo. A medida que avanza la enfermedad, los espacios de aire más consolidados no se inflan tan fácilmente a presiones transpulmonares más altas. La pérdida de volumen es proporcionalmente mayor a mayores volúmenes pulmonares. Esta pérdida de volumen reduce la distensibilidad pulmonar total y aumenta el trabajo respiratorio. También hay pruebas de que la distensibilidad dinámica del pulmón ventilado restante se reduce en la neumonía por SARS-CoV-2, como se, como se observa en la neumonía neumocóxica muy posiblemente por una reducción en la actividad del surfactante, lo que aumenta aún más el trabajo respiratorio. El espacio muerto fisiológico también está aumentado debido a la reducción del flujo sanguíneo causado por trombos intravasculares. Es importante destacar que la ansiedad que experimentan los pacientes con COVID-19 también afecta la retroalimentación cortical a los centros respiratorios. En consecuencia, a medida que avanza la enfermedad, la disnea se vuelve cada vez más evidente. Reflexiones sobre la gestión En la etapa en que los pacientes de COVID-19 ingresan al hospital con hipoxemia, la replicación viral está muy avanzada y además la administración de medicamentos antivirales, la optimización optimización del desajuste, ventilación-perfusión y la reducción de la tormenta de citoxinas siguen siendo los principales objetivos terapéuticos. En cuanto a la perfusión, evitar los microtrombos y el depósito continuo de fibrina es una de las estrategias terapéuticas. Parece prudente utilizar tromboprofilaxis en todos los pacientes con COVID-19, particularmente en aquellos con altos tímeros T al ingreso. Moore y colaboradores sugirió recientemente el uso de activador de plasminógeno tisolar, TPA, para tratar el síndrome respiratorio agudo en COVID-19. Además, abordar las complicación protrombótica sistémica con medicamentos antiinflamatorios como tosilizumab o si o sarilumat Interlucina 6R o el anticuerpo antiinterleucina 6 c tu matsap o estrategias inhibidoras ah, del complemento para prevenir macro y microtomos representa otro enfoque potencial y actualmente se están realizando varios ensayos verificando esta hipótesis. La vasoconstricción pulmonar hipóxica eficaz puede ser otro objetivo para mejorar la combinación de la perfusión regional y la ventilación en el pulmón. Hay una liberación excesiva de mediadores inflamatorios que altera el equilibrio entre el óxido nítrico, la endotelina y, las, y los prostanoides en los capilares pulmonares. Aunque el óxido nítrico inhalado no ha logrado mostrar una mejora en la mortalidad en el síndrome respiratorio agudo, la modulación del RAS, por ejemplo, bloqueadores del receptor de angiotensina, AC2, soluble recombinante e inhibición del sistema de la bradicinina, pueden tener un papel potencial en el restablecimiento de la regulación de la perfusión pulmonar y se están realizando ensayos. En cuanto a la ventilación, el oxígeno suplementario es el primer paso para facilitar la oxigenación. En pacientes con insuficiencia respiratoria hipoxémica refractaria, fracción de derivación de aumento, la intubación oportuna pero no prematura y el soporte ventilatorio invasivo pueden ser superiores a la ventilación no invasiva para aumentar la presión transpulmonar, abrir los árboles colapsados, mejorar la oxigenación, disminuir la deuda de oxígeno y evitar el P-sili y ofrecer una mejor oportunidad para que los pulmones salen. Teniendo en cuenta los casos críticos, la mayoría de los pacientes cumplen los criterios de Berlín del síndrome respiratorio agudo, donde la ventilación con protección pulmonar, la ventilación en decúbito prono, la sedación y la analgesia efectiva y la presión positiva al final de la respiración son claves para el tratamiento. Los pacientes con COVID-19 son extremadamente sensibles a la PEP, es decir, la presión positiva al final de la respiración. La tolerancia de la hipercapnia permisiva moderada minimiza la lesión pulmonar inducida por el ventilador. Dado que la posición en decúbito plano recluta las regiones pulmonares dorsales y desvía el flujo sanguíneo a estas regiones caudales, puede tener particular importancia en COVID-19 cuando se usa temprano y en sesiones relativamente largas. Aunque se necesitan más ensayos para evaluar el impacto sobre la gravedad de la enfermedad y la mortalidad, varios autores confirmaron que la pronación despierta puede mejorar la oxigenación en casos de COVID-19 conclusión. La notable disociación entre insuficiencia respiratoria. Perdón. La notable disociación entre insuficiencia respiratoria hipoxémica profunda y un paciente clínicamente feliz se ve con frecuencia y debería impulsar a los médicos y trabajadores de la salud no solo a confiar en el aparente bienestar del paciente, sino también a monitorar de cerca la frecuencia respiratoria, los signos de hiperventilación, la saturación de oxígeno y las mediciones invasivas de hipoxemia y hip- hipocapnia a intervalos de, lar- de tiempo regulares. La oximetría de pulso debe interpretarse con precaución debido al desplazamiento hacia la izquierda de la curva de disociación de la hemoglobina. La hipoxemia arterial es inducida por derivación interpulmonar, vasoconstricción pulmonar, hipóxica desregulada, disfunción pulmonar alterada y formación de microtombos intravasculares, al igual que en los primeros días de la enfermedad la mecánica pulmonar está bien conservada y no hay mayor resistencia de las vías respiratorias ni ventilación del espacio muerto. Por tanto, el centro respiratorio no percibe una sensación incómoda de respirar. Sin embargo, puede ocurrir una descompensación respiratoria rápida y repentina y la taquipnea y la hipernea podrán ser los signos de advertencia clínica más importantes de insuficiencia respiratoria inminente en pacientes con COVID-19.